0: Hola a todos los chicos que nos están escuchando, esa gente totalmente power. El día de hoy el tema que hablaremos será... Hablemos de salud mental. Sin más que decir, comencemos. Ok, hablar de Mente Power es hablar de una iniciativa que nace como fortalecimiento en la salud mental a las jóvenes en tiempos de pandemia. Y es básicamente nuestro proyecto. Eh, hola, te saluda el equipo de Mente Power. Quien les habla es Rajit Alcas, estudio la carrera de Publicidad y Branding. Y estoy acompañada de un grupo de amigas que también son parte de nuestro equipo de Mente Power. Y pues se van a presentar, a ver, ¿quién comienza, chicas? Gracias, Nayin, por el pase. y sí, mucho gusto, chicas. Y para todos los oyentes, yo soy Mabel López, tengo 24 años y estoy en la carrera de Administración de Empresas. Estoy muy encantada de estar acá con ustedes en este pequeño espacio y a la vez seguir aprendiendo sobre el tema de salud mental. Hola, chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Toribio. Tengo 24 años, soy estudiante de la carrera de Administración de Negocios Internacionales y también estoy encantada de poder aprender con ustedes más de este tema del trabajo que es ¿no? la salud mental y todo lo que abarca. Esperamos que, que pueda ser de su ayuda. Hola, mi nombre es Camila Montes, soy estudiante de la carrera de Función y Branding y tengo 21 años. Y bueno, ya les escucharon, son el equipo de Mente Power y pues también... Eh, deben saber ustedes de que no estamos solas, estamos acompañadas de nuestra estudiante de psicología, eh, Vanessa Saldarriaga, que precisamente nos, com nos comunicamos con ella porque, bueno, hemos oído que tiene un blog que trata precisamente de estos temas y hemos confiado en ella para que nos pueda apoyar un poco en ello. Vanessa, coméntanos, eh, ¿qué tal, cómo estás? Hola Nelly, hola chicas, la verdad este, estoy muy encantada de estar con ustedes, hola a todos los que nos están escuchando Y bueno, sí, eh, lo, en lo poco que puedo aportar, yo encantada eh, Si bien es cierto no va a ser términos pues, clínicos sobre salud mental Pero sí desde una perspectiva un poco más integral, ¿no? De que estos temas son de interés social Y bueno, vamos a, a conversar de distintos puntos ¿Qué puede hacer más también esta conversación más entendible? ¿no? Y concientizar un poquito a, a todos los jóvenes que nos escuchan eh, qué tan importante es la salud mental en sus vidas. Así es, como tú lo has dicho. Así que nada, vamos a comenzar con la primera temática que es hablemos de salud mental. Y wow, va, siento que va a ser un tema muy muy extenso pero que vamos a tratar de hacer una conversación entendible. Así que, nada, empecemos. Vamos a hablar acerca de salud mental. ¿Qué entendemos realmente por salud mental? ¿Estamos informados sobre eso? Por ejemplo, Mabel, ¿tú qué puedes pensar de salud mental? A ver, Dina, díganos. Cuando hablamos de salud mental, creo que lo primero general que pensamos es... Eh, estar así ahora actualmente se le dice estar bajón estar chas, <risa> <risa> sí. relación con estrés, este depresión la famosa depresión que está muy de moda, se, se comenta sí muy, muy pero a muy a la, la ligera o, uh -huh. claro porque algunos confunden depresión con solo un momento en el que estás mal pasas por un mal momento. Claro, no es así, un uno especialista debería decirte que si es que en serio tienes depresión porque por lo que yo sé hay niveles, ¿verdad? Claro, entonces yo no, re, yo no relacionaría con eso, ansiedad, depresión, estrés y sobre todo como recalcaste en tiempos de pandemia. Uh -huh. y bueno, claro, sí, comparto eh, la misma idea. Yo creo que mucha gente desconoce acerca de y una persona cuando te habla de o oh, tengo depresión o oh, tengo ansiedad o oh, tengo mucho estrés mm, a veces esas palabras lo toman muy, muy a la ligera no sé Vané que nos puedes comentar acerca de eso sí la verdad es que con salud mental hay muchos estigmas hay muchos prejuicios cuando queremos abordar este salud mental de jóvenes en la población en general ¿no? uh -huh. a ver para hacer en resumidas cuentas qué es salud mental Bien, según la OME, según, según muchos estudios, lo, es el bienestar mental que puede tener una persona para poder realizar sus actividades y poder desarrollarse como persona y alcanzar Entonces, Partiendo de eso, podemos dar cuenta que si no tenemos salud mental, se dificulta que podamos alcanzar muchas cosas que queremos hacer o que queremos este, realizar en actividades diarias. Uno de esos es, por ejemplo, alguien con depresión, si bien es cierto, puede realizar sus actividades, pero no estaría alcanzando realmente su verdadero potencial como persona. ¿no? O no estaría satisfecho con las cosas que hace. Y
1: claro, no sería con
0: otros Ahora, ser mental no solamente significa la ausencia de, de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, pucha, pero yo no tengo ansiedad, ¿no? Yo, la verdad, este estoy diagnosticado como si tuviera alguna enfermedad mental o un ¿no? Claro. No, y a veces eh, se forma un cierto prejuicio, ¿no? Por parte de la gente que piensa que a veces el pedir ayuda con un psicólogo piensa que está loco. De 10, 1. con esto, 10, estoy siendo muy optimista, la verdad. Entonces, actualmente creo que estoy dando cuenta que el pedir ayuda profesional no necesariamente porque, pucha, estás realmente o loco como los prejuicios o, o realmente estás tan mal que tienes que ir al psicólogo, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario. Yo creo que una persona que reconoce que necesita ayuda y la busca, habla que se da cuenta de las cosas y que dentro de todo puede este, realmente salir de eso, ¿no? O sea, tener claro. un poco de conocimiento. Eso estar entre su cabeza es un la paso. Vez, Uh -huh. es un paso realmente el reconocerlo y pedir ayuda, yo creo que ahí ya está empezando en ti ¿no? y precisamente el mensaje que te quiere eh, brindar este equipo de Mente Power que pidan ayuda porque realmente se pueden se pueden sentir mucho bueno, mejor después de no. realmente que te va a servir de mucho, inténtenlo y créanme que no se van a arrepentir y si alguna persona está pasando por un momento así, realmente que bueno de acá el equipo, y eh, ustedes no están solos, realmente yo considero que una persona nunca está sola, a veces dicen, o sobre todo muy ligera, no es que estoy muy solo, sienten ese vacío emocional, pero realmente si te empiezas a mirarte alrededor, verás de que hay personas que de verdad te, quiere, te los quieren mucho, y pues creo que también hay que pensar un poco en eso, ¿no? Y Leslie, a ver, ¿podríamos comentarnos qué podrías entender tú por salud mental? Si compartes alguna de nuestras ideas. Sí, ya lo que ha mencionado es, el, como también había leído, el bienestar, como dice, ¿no? De uno, más que todo es este, la capacidad que uno tiene, creo, para poder afrontarse, ¿no? Conducta, ¿no? Eh, autoconocerlo también en ese aspecto, porque creo que de eso depende también cómo llevas tu rutina de día a día, ¿no? A veces nos ahogamos mucho, como dicen, en, en algún problema y ya no sabemos cómo escapar de ahí, nos hacemos un mundo y pensamos que nuestros problemas son mayores que los otros, y bueno, y hoy afrontamos muchas cosas como lo que hemos vivido actualmente. Uh -huh. eh, que igual de una otra, de una otra manera nos afecta, nos afecta todo, peor con la pandemia, con, peor con, con todo lo que está pasando no en nuestro país. Entonces, sí, la sí. verdad que, que uh -huh. esa área sí es muy es muy importante, la verdad, uno mismo se siente así frustrado, se siente ansioso. ¿no? Claro, y está bien a veces sentirse así, en el sentido de que cada uno lo pasa bueno tiene una intensidad distinta, ¿no? A lo mejor yo me puedo sentir así, pero para la otra persona no es para tanto. Pero no te tienes que sentir mal por eso, más bien liberarte, sacarlo, porque a ver si lo empiezas a contener, puede ser mucho peor. ¿O qué nos puedes decir, Vane? ¿Eso es cierto o no? Qué lindo lo que dices, claro. Mi mental está dentro del concepto de salud en general, ¿no? parte de la salud es tal salud mental como la salud física. Ahora, lo que más ha sido eh, atropellado durante todo este año ha sido, aparte de la salud física, la, la economía del país, todo ha sido la salud mental. Mm -hmm. Justo más ahora. Como que ya teníamos, estábamos tratando de lidiar, tratando de subir al encierro a la pandemia a la y pasa esta inestabilidad política que estamos viviendo en estos momentos la, sí entonces la gente mucho que antes de verdad gente, ¿Sí? claro se dice y muchos psicólogos este, confirman esto es que estamos viendo un trauma social porque ¿Sí? ahorita estamos estamos grabando este episodio un domingo nos sacamos de enterar que hubo dos muertes entonces, sí. todas las, las que están eh, a favor eh, de todas las marchas y todo eso Porque no puedo hablar en general de todo el país mm -hmm. Pero mm -hmm. la gran mayoría realmente siente mucho dolor Frustración, impotencia, tristeza, cólera Entonces, vamos lo que Y muchas emociones envueltas Y sí, muchas emociones sí, encontradas que uno pensaba a lo mejor que estaba bien y a lo mejor, pues, realmente se pregunta y digo, no, realmente no estaba tan bien después de todo. claro creo que esto, la salud mental es como, como, como otra también. Sí, o sea, peor ahora. sí, de hecho, eh, precisamente estaba hablando con, con una amiga y me estaba comentando que se sentía de la nada porque ella estaba acostumbrada, pues, a salir, ¿no? Y me comentaba de que a veces se siente como que es ganada eh, sin ninguna motivación a veces se pregunta que por qué está acá cuál es el objetivo realmente por qué hace las cosas incluso cuestionarte de que por qué estudia tal carrera no y es por eso de que claro ha pasado eso claro es de los malos cuando estás aislado y te pones a pensar muchas ideas claro no ha pasado no Digamos. a mí me ha pasado realmente es muy feo sí, es, es que muy que... feo uh -huh. Sí, pero bueno, a ver, termino tu pregunta para andarme del tema. Claro. Este, lo que se recomienda hacer en estos casos es, uno, tener una red de apoyo. Yo creo que, si bien es cierto, el aislamiento nos ha chocado, pero podemos desarrollar todavía gente que, por, por llamadas, este, nuestro propia familia o amigos, porque uno de los errores que normalmente solemos cometer es como que ya, a ver, voy a, voy a aparentar de que todo lo que estamos pasando no me afecte. Uy, eso es vaya. lo peor. Sí, me voy a, la verdad es que sí, pues estamos mal como país, estamos mal en la pandemia y comienzo como que ya, o sea, voy a poner como que una, par eso no me llega a mí y yo estoy bien. Cuando en realidad si somos sinceros con nosotros mismos, esas, esas causas generales nos afectan, pero cada uno tiene causas específicas que también nos afectan. Con el novio, con la novia, con los míos, con la universidad, no sé. Uh -huh. Si no tenemos un espacio donde podemos expresar todo lo que sentimos, tanto si no lo escribes, este, si no lo comunicas, eso, eso que vas acumulando va manifestándose en tu cuerpo. Uh -huh. Y aquí hay otro punto importante, ¿no? Se, se termina manifestando en la mayoría en tu cuerpo, o ¿no sea, psicomatiza. Si tú no hablas de cómo te sientes, de la frustración, si no lo expresas, tu cuerpo va a hablar por ti. Uh -huh. Ahora, si eso realmente te sobrepasa lo indicado, lo real, es que puedas recibir ayuda profesional, porque no hay libro, eh, no hay podcast, no hay charlas que veas en internet que realmente te pueda ayudar tanto como lo es que tú vayas a, a psicoterapia, a terapia con un profesional. Que pueda realmente escuchar, que pueda ayudarte a gestionar todo lo que estás sintiendo. Y justo en, este, en todo este año he recibido este mensajes de personas que me dicen Vale, ¿qué te me recomiendas? Por favor, un contacto. Entonces, creo yo que es, es muy importante primero expresarlo hablar sobrepasa en que ya no puedes hacer tus actividades, en que estás comenzando a tener pensamientos quizás de suicidas, ¿no? Como que pucha, ¿ya para qué? Derrotistas, ¿no? ¿no? Como que no sirvo para nada claro. o ya... En fin, ¿qué hago acá? Eso realmente que no ayuda. Ajá, exacto. Y a veces uno cuando se siente triste, eh, porque el ser humano es muy autodestructivo, ¿no? Y más porque a veces, no sé, eh, tiene algún problema y ya e empieza a escuchar música triste. No está triste y empieza a escuchar música triste. Entonces, <risa> peor. No, yo tengo una opinión frente a eso. Una opinión que puede estar vivida, ¿ya? A ver, porque coméntanos. Muchis Comentarios cuando dicen, pucha, es que música triste, que qué masoquista, ¿no? Es como que el dolor te gusta más el dolor. Creo yo que las personas, si bien es cierto, sí puede ser el caso, pero también puede ser el caso de que como cuando estamos tristes, no sabemos encontrar las palabras que puedan decir es que estamos sintiendo. Después he con un amigo y me dice, me siento mal. Y yo, mal. A ver, cuéntame, ¿qué es mal para ti? Me siento mal, pues me siento mal porque pucha, después a tres más salió. Pero a ver, o sea, hay que este, verbalizarlo, ¿no? Exactamente, ¿qué es para sentirte mal, no? Siento triste, siento decepcionada, siento muy frustrada, siento que cada vez pasa. Entonces, en las canciones las personas suelen encontrar cómo se están sintiendo. Se identifican, ¿no? Con la letra. Si tú estás con el corazón roto y te ponen una balada, y dices, así me siento. Tal cual. Tal cual, la canción. Exacto, sí. Pero ha pasado también que a veces tienes un día malo y subes justo al, al bus o, o, o subes a un carro o, o pasa algo y justo y, a la, y, la canción. Y, y automáticamente te pone la canción. Entonces, Porque todo conspira. Todo conspira. La <risa> depresión es un estado de tristeza prolongado. O sea, que dura bastante tiempo, un mes, meses. Claro. Es normal que... Estar a la semana, tú digas, pues, bien, Me siento triste por todas las cosas que me fui a la universidad Me voy a dar el bajón, no soy para nadie Y soy yo, mi música y lo que quiero comer O uh -huh. ver, bacán, darte permiso Pero estar así todos los días Ya es preocupante Claro, o sea Aquí. De alguna forma eh, Tener altibajos, digamos Que no sean Todos los días como dices Yo creo que, que está bien ¿no? O sea, tampoco es de que voy a sentirme Bien siempre Sería muy extraño, realmente eh, a veces está bien llorar, eh, no sé, sentir frustración, ¿no? Entonces, ten un día para ti, si quieres llora, llora, pero lo ideal es de que pues no sea muy, muy seguido, ¿no? Porque de ahí ya vemos que hay un, un cierto patrón que se está dando sí es la verdad que, que nos estamos viendo un poquito conojando eh, y creo que Vanessa podría comentarnos más sobre este tema de las emociones, sí Vanessa, ¿qué nos puede comentar acerca de las emociones? más que todas las emociones negativas, como la tristeza no, sí, hay muchas cosas sobre las emociones, eh, hay muchos este mitos ¿no? una de esas es como que pues, está mal sentirte gris, está mal está enojado ¿no? son emociones negativas entre familia, pero cuando en realidad de por sí no hay emociones buenas o malas solamente son emociones y es una manera de que, cómo nosotros este, nos expresamos o, o, o reaccionamos frente a, a circunstancias externas. Uh -huh. Entonces, la tristeza si sí, bien es cierto, no tiene una buena publicidad, pero es tan necesaria como la alegría. Claro, no sé si hayan visto el dibujito intensamente, ahí lo plasman, la verdad. Sí va a pero para mí ese dibujo es una de las muestras claras de cómo cada emoción cumple realmente un rol muy importante en nuestras vidas. Entonces, así como no le huimos a sentirnos alegres, no deberíamos huirles cuando nos sintamos que la tristeza comienza a tomar su lugar en nuestras vidas, ¿no? O, uh -huh. o la cólera. En este contexto que estamos viviendo, normalmente la gente busca, chicos, como cálmense, hay que guardar la compostura. Eh, está bien que no tengamos presidente, está bien lo que está pasando, pero guardemos la calma. En estos momentos, la juventud está dando cuenta que expresar cómo nos, cómo nos estamos sintiendo realmente es necesario. Porque hay momentos en los que puedes estar tranquilo, después puedes decir, ya, está bien, mantén la calma. Pero tus emociones como la cólera, este, el, el enojo, la tristeza, tienen que expresarse son estos momentos donde es válido que triste, el varios sentirse enojado, frustrado, porque más que decir oye cálmate, es un hecho de decir siéntelo porque es parte de ti. Es muy sí. utópico que se <risa> claro, claro, o sea de alguna claro, forma. Claro, es como que si bien, escucha ya estás mal, pues ya usted pues pues te que usted es mejor, ¿no? Oye ponte bien por favor. Oh gracias, no lo sabía. <risa> realmente pero, pero en sí también cálmate sería como que estar diciéndole este que él mismo se solucione que que él mismo o sea que él mismo pare no pero claro creo que debía o sea la palabra correcta sería cuéntame no qué está pasando claro realmente, causar claro. empatía y es algo claro. que a muchos les falta realmente un concepto que todos conocen pero que pocos realmente pocos son los que lo aplican ¿no? o que lo toman muy a la ligera también no mhm uh -huh, claro tienen que sentirse tienen que ser validadas sí. y vale esto tiene que ver algo con eh, también con la con la resiliencia o sea habrá personas que puedan que tengan esa capacidad o cómo se puede cómo se puede cómo se dice eh, unir esto no con con esas emociones con la salud mental a ver la resiliencia supuestamente en concepto es tomar impulso de una situación negativa para poder lograr un resultado positivo. Uh -huh. Como que algo malo te sucedió y eso que te sucedió, pues lo generas como un impulso para poder salir de, este, de este problema, ¿no? ese problema, de esa dificultad. Entonces, yo creo que alguien realmente resiliente sabe que todas las emociones que siente son válidas y que necesita ser escuchadas y expresadas. Uh -huh. Porque básicamente estamos diseñados para tener emociones. Uh -huh. Entonces, el ser resiliente es saber... De una manera más que gestionar, reconocer, expresar tus emociones y poder apuntarlas a lo que tú quieres o sea, alcanzar o, o, o ser, ¿no? Uh -huh. eh, quiero ser más, eh, no sé, original, ¿no? Entonces, esto que me está pasando puedo generar para crear algo, ¿no? Claro, claro. Pero muy pocas personas creo que somos las que, que podemos expresar de esa manera, creo. Muy pocas claro. personas pueden practicar este acto, porque a veces tenemos miedo, bueno, me ha pasado también, de que a veces este, tienes un miedo, quieres contarlo, pero está el que dirán, o ¿no? que te van a decir por lo mismo que, como dijeron anteriormente las respuestas de, oye, pero si no te ah, pero qué, por eso está mal. Entonces, Minimizan eh, tus emociones y te y la bajan, te claro, la bajan en claro, una, ¿no? y te preguntas, si no es tan claro, necesario claro. esto de todo. Cuando sí, o sea, este necesario, cada uno lo usa de manera diferente, ¿no? De, de, de diferente intensidad. El de no es para tanto. Uy, para no. No, a es un error. Nadie de afuera puede decirte que no es para tanto para ti. Por el simple hecho sí. de que no eres tú, tal cual. Exacto. Sí, uh -huh. sí y a veces, eh, no sé, Vane, que nos puedas comentar acerca de las personas que... Bueno, realmente no sé mucho del tema, pero eh, las personas que son frías, ¿realmente es que no pueden expresar sus emociones? ¿O es por el mismo hecho, como dice eh, Leslie, que es por el que irán. Ya, yeah. mira, has tocado un punto que la verdad me gusta mucho leer de eso. Voy a tratar de, como es el primer episodio, sí, de... no... Sí, no extendernos. <risa> sí. Las personas que les cuesta reconocer o expresar sus emociones, porque aparentemente son frías, o, o porque tú dices, pucha, la persona no, no suele hablar. Es porque tienes un corazón que han creado. Y no lo han creado ahora. Esto viene desde la infancia. Como sabrán, en, en tema de psicología, siempre partimos de, de la infancia dirán, pucha, ya. Pero ¿por qué no? O sea, ahorita estamos diciendo eso de no es para tanto, pero quizás en casa desde muy pequeños, cuando tú llorabas o cuando te ponías mal, en vez de que, oye, ¿qué pasa, no? O, este, cuéntame, ¿qué, qué te sucede? Tu mamá o tu papá te decía, ya, ya, cállate, cállate, no voy a ¿no? O, ay, o cuando estabas, uh -huh. este, eh, muy enojado por algo, ay, estás a tu berrinche. Entonces, tú te das cuenta desde pequeñito, desde que tus emociones, pues, no son tan, este, validadas o no son tan importantes. Eh, muy enojado por algo, ay, a tu berrinche. Entonces... Tú te das cuenta, desde pequeñito, tenías que descifrar por la cara de tu mamá que tu mamá estaba enojada. O por la cara de tu papá de que fácil y le estaba triste. Pero si nunca lo hablaban de cómo se sentía cada uno. Entonces, partiendo de ahí, tú creces, comienzas a, a, a relacionarte con personas, pero ya entendiste cómo relacionarte con otras personas a base de tu familia. Entonces, uh -huh. para que esas personas. Puedan lograr cambiar, ¿no? Y poder expresarse y todo, tiene que haber un reaprendizaje, Una reestructuración es muy cosa sencilla, porque Fácil, podemos decir, ¿no? a ver, las personas que Nos dicen más sencillo que se Pero, ¿por qué no hablas cómo te sientes? ¿Por qué eres tan, tan este, salvado, no? Uh -huh. que realmente esa persona Ha habido áreas que han sido mutiladas Y que por más que quisieran, no pueden O sea, crea una barrera, ¿o cómo? Claro, crean una pared Donde dicen, escucha es que realmente no sé cómo expresarlo, o terminar mal. Es como su protección, o algo así.
1: Un caparazón,
0: un caparazón que tiene. Para que nadie entre, pero a misma vez que nadie entra, tampoco nada sale. Y lo que nada sale, se comienza a podrir por dentro. Entonces, para que personas puedan realmente lograr este y todo, tiene que haber un cambio, una reestructuración constante, no es de la noche a la mañana, porque, o sea, he escuchado muchos casos, ¿no? De que puch, es que, no sé, ¿no? Mi papá era muy cerrado, y ahora estoy con mi novio, que también es así, ¿y cómo hago, no? Entonces, eh, pero me que por mí va a cambiar, un ejemplo, no, no, amiga, no me va a casar, ¿no? Sí. hace Sí. Porque por tu vida caída y por tu buena voluntad, eso no va a cambiar, entonces, es, un, es una chamba, pero no va a cambiar ahora. Pasado, pasado. Pero también es por el hecho de que la persona, digamos, tenga la iniciativa de querer cambiar, tú no puedes cambiar, bueno, cambiar entre comillas, yo diría mejor mejorar a una persona, eh, si no tiene como que la Lo voluntad quiero. de hacerlo, exacto. Claro. claro. Exactamente, entonces todo esto que estamos hablando ahorita es parte de salud mental Y no necesariamente tienes que estar con depresión o tienes que estar este, con ataques de pánico Para decir, pucha, quiero un psicólogo puedes reconocer que en tu ciudad hay áreas que no están bien desarrolladas Claro, no, te replanteas si realmente estás bien o no con la, Ajá, mm -hmm. con el tema de relaciones o interacción para decir, pucha, hay áreas que todavía siento que están bien desarrolladas Como lo que tú me decías, el hecho de poder expresar, el hecho de poder hablar entonces, yo creo que en todo tiempo es válido poder reconocerlo y poder pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. si, tú, si tú realmente lo quieres. Claro, o sea, también, ¿qué consejo nos, o sea, nos puede decir a nosotros? Eh, bueno, yo, que soy una persona eh, sensible, ¿no? ¿De qué manera también puedo liberar estas emociones muy aparte de, de llorar, por, el sentido, por decirlo así, no? Eh, a lo mejor escribiendo o qué otras alternativas puede haber, ¿no? Claro, a ver, las personas, no no todas, pero algunas cuantas, uh -huh. pueden tener un grado de sensibilidad mayor que la de las otras personas. Entonces, las cosas que te afectan, te afectan a las personas, Pero tú las sientes quizás un poco el doble, a veces tú percibes eso, ¿no? Y entonces, sí. Maneras, uh -huh. y, si tienes algún arte, no sé, hay tantos artes, la música, la pintura. Porque esa sensibilidad puede ser realmente algo muy a tu favor. Los grandes artistas son las personas que son más sensibles y perciben cosas que otras personas no suelen percibirlo. Uh -huh. Entonces eso a la vez es un poco de molestia, un poco de incomodidad, porque este, eres muy sensible a, a, a algunos de este eventos. Puedes usarlo uh -huh. a tu favor si lo sabes canalizar, incluso hacer un arte, eh, escribiendo, conversándolo. Creando algo, pero si que eso se sobrepasa, como hemos conversado en, toda, en todo este episodio, lo ideal sería buscar ayuda. Claro, porque muchas veces, bueno, muchas personas piensan que el ser sensible es sinónimo de ser débil, ¿no? Cuando realmente claro. no es así. ¿O qué nos podrías decir acerca de eso? Mira, para la sensibilidad, hay una sensibilidad. Hasta, no sé si hayas escuchado el término paz, que son las personas altamente sensibles. No. A ver si nos puede comentar, es muy interesante A ver Sí, yo también lo, cuando estuve en los primeros ciclos De, de, de ese De ese nombre, paz, y, y es como que Tiene ciertas características que no sé si algunos cuantos Se deben identificar que Que suelen ser muy sensibles A los sentimientos de otras personas Es como que tú te das Estás en un salón, son uh -huh. cinco personas más en Y tú puedes percibir como una persona se está sintiendo, sin quizás el ¿no? por, por, por cómo habla, quizás con otros, por cómo este, este, este está sentado, ¿se escuches, Comien así comienzas a, a sentir cómo esa persona está sintiendo, ¿no? lo percibe, te das cuenta con más facilidad que otras personas. Uh -huh. También uh -huh. son, son personas que están muy sensibles a, a mucho ruido, ambientes muy intensos, entonces y, como aquí no, no todos, pero la mayoría. Y tiene otras características que te das cuenta que. Realmente, estas personas son más sensibles a su entorno en el que viven. Tienen un mundo interior muy rico. Uh -huh. Muy, muy rico. Ahora, ¿está bien o está mal? Para nada. Son así. Tienen que gestionar su entorno de otra forma, claro que sí. Tienen que evitar exponerse a ciertas cosas que quizás les, les, les produzca malestar, si es necesario. Sí. De alguna manera, sí. manejarlo, controlarlo. Claro, una, informarse bien. Porque te esto lo estoy tomando a grandes rasgos. Estamos tratando muchos puntos y si se dan cuenta. Sí. No voy a profundizar en qué pasa el todo porque fácil puede que hablemos Tres horas. Tres que... <risa> horas en el primer Sí, que... hablar de este tema es, es extenso, pero. Ay, oh, Pero es muy interesante. Algo justo. <risa> a ver, Vani. Vale. A ver, vamos a hacer un paréntesis antes de que pregunte. Vamos a hacer un paréntesis porque yo sé que. Bueno, oh, sí, bueno no sé, o... o gente que no, quizás. Uh -huh. eh, Hablo de las cosas que, que he investigado, que he ido aprendiendo en el de, de la carrera, eh, y de ciertas experiencias o casos que he visto de cerca, ¿no? Entonces, eh, de lo poquito que puedo aprender siempre, digo en todos lados, me gusta compartirlo, pero no es que sea experto, se en algo, ¿no? Cierro para el virus, por favor. Sí, sabemos que eh, aún, bueno, Vane está en un proceso de, bueno, de ya casi casi terminar la carrera. Pero pues de todas formas, si sí, tienes un conocimiento pues más avanzado que, que, que nosotros en realidad, ¿no? Y ahí nos puedas apoyar en eso. ¿No? Uh -huh. Pero ya, ¿quién tenía la consulta? Yo, sí, yo tengo la voz No, está? Este, Yo te quería preguntar este, Estas personas, ¿cómo las catalogas? Lo que pasa es que he conocido a muchas amigas Que no sé si yo catalogarlas Que son buenas buenas personas o muy sencillas Lo que pasa es que se sienten mal por, O sea, mal por lo que le pasa Tiene demasiada empatía Se ponen los zapatos de esa persona Y, y tanta es la intensidad Que hasta se ponen a llorar y yo te quería preguntar, esto, esas personas, ¿cómo se les cataloga? Porque a veces tú, de una, puedes, puedes contarte eso, tú puedes mirarlo y puedes decir, escucha, esta, esta persona es, 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 es buena, o sea, buena persona, se siente muy mal, <risa> siente lo que yo siento, está compartiendo mi dolor. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Abrazarla. este No sé, se siente tan mal por mí. ¿Qué, qué hice? Te, te puedes preguntar, ¿yo hice algo mal? <risa> Claro, hice algo mal, no, porque se siente mal por mí, se siente mal por algo, no sé, ya puede ser que, escucha, yo le digo, este, me saqué cinco en un examen, estoy de bajón, me, me quedan uno, o sea, para mi último examen tengo que sacar por lo menos 19, así, pongamos así 19, no voy a pasar, voy a tener que plarte, escucha, este, vamos a, a tomar un café, necesitas un abrazo, necesitas que te acompañe. Y tú terminas aconsejándole. ¿Y tú sientes? Y Claro. No, calma, no es para tanto. Eso yo cómo podría catalogar a esas personas, pero es que ya hay es que hay grados de sensibilidad. Yo creo que sí son hipersensibles todavía. Pero no, es claro. necesario tener terapia o simplemente es parte de porque a ver, lo que pasa es que como les digo, para mejor de es un favorito el término paz, ¿no? Para embarcar, es como que enmarcar a un grupo de personas. Pero, ¿no? necesariamente lo que tú me comentas, entran directamente ahí. ¿Por qué? Porque normalmente algunas personas que suelen sentir una, una empatía, todavía no es una empatía sana, sino ya va más allá. ¿Por qué? Porque también se perjudican en ella. Mm. Recordemos que podemos venir mental es el bienestar mental que te permite este afrontar tu día a día. Puede desarrollarte como persona, uh -huh. puede alcanzar cosas y dificultades. Entonces, si tú en tu día a día te afectas que el perrito de tu vecina haya muerto y tú lo lloras como si fuera Tu perrito, algo no está bien. Y por se qué? debe pedir ayuda. Claro, porque Porque ya es como que estás tomando muy tuyo el dolor de otra persona. Y tú misma no puedes desarrollar tus actividades diarias. ¿Por qué? Porque el perrito de mi vecina se murió. Pero tú por ahí jueces el perrito, no. Solamente me puede triste ver a, la, a mi vecina, tal cual. Entonces, uh -huh. ahí sí porque tu sensibilidad ya está tomando mayor control sobre ti y tú no sobre ella. Claro. Entonces, estas personas la verdad es lo aconsejable, para que no vivan en una vida de sufrimiento a sufrimientos porque eso ya no es una apatía sana, ya puedes ro rodear lo tóxico, lo dañino, porque tú misma cargas con el dolor de todos, y haces el dolor de todos, tu dolor. La vida negativa también que mmm, no te deja estar en paz en todo tu vida y eso no está bien, pues. Exacto. Mm. Tú necesitas tener límites en tu vida, Hay, o sea, en otro podcast vamos a de sobre los límites, entonces... Hay límites donde tú puedes realmente, este, en qué es lo que tú puedes hacer por otra persona y en qué es lo que no puedes hacer. Por ejemplo, el tema de, de lo que me comentas, del examen, del esto. Ok, yo soy tu amiga, yo quiero ayudarte, pero yo no puedo dar el examen por ti. Sí. Yo puedo darte mi apoyo. Motivarte, ¿no? Lo... Claro, pero no nos vamos a hundir las dos. <risa> o sea, no se soluciona al final el problema, el problema sigue ahí, no se ha solucionado. Exacto, entonces esas personas que realmente les duele todo necesitan aprender a gestionar eso, porque si bien es cierto como yo estoy a favor de la sensibilidad, yo creo que la sensibilidad es una gran arma, una sí. gran herramienta, Exacto. para poder crear cosas, pero a la vez te puede causar mucho malestar si se desborda, porque uh -huh. no te va a dejar avisar tus diarias, porque todo el tiempo vas a cargar sobre, tu, sobre tus hombros el problema de todos. Uh -huh. Los, no uh -huh. Los extremos no son buenos al final, ¿no? claro los sistemas no son, no son buenos y si han podido reconocer en su entorno eh, son personas que realmente como dicen no, no sé si llaman buenas personas o algo son personas que podríamos claro podríamos decir ¿podríamos decir que a esas personas se les catalogan como que gente con baja autoestima con temor o oh, no necesariamente, no 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 necesariamente, no no quisiera atreverme a decir esto la verdad, no quisiera, solamente eh, el caso es distinto, entonces es que es, hay que ver todo, todo el, este, todo lo que bordea a la persona. Todo hay lo que, que tocar con pinzas porque también ya, no es solamente tomar tan a la ligera, ¿no? Ah, no, tú tienes esto y ya, y ya apuntar con el dedo que sí. ella tiene esto tal diagnóstico cuando uno, a lo mejor no le para tanto o a lo mejor tuvo un mal día y también se sintió así y bueno, pues, ¿no? Exactamente. No por una situación vamos a, a decir que tienen varias cosas porque. Sería muy atrevido, ¿no? Entonces, yo la verdad... Hay que sí, ser prudente. Uh -huh. Sí, hay que pues, porque no sabemos este, qué es lo que a ella le rodea. Entonces, igual, si siente que esas, esas situaciones son muy repetidas y casi siempre le esté por todos y todos... Ahí sí. Bueno, ajá. Claro, porque ella va a buscar ayuda para poder gestionarlo, ¿no? sí, necesidad de quitar sensibilidad, ¿no? como que eso que te sucede más, ¿no? vamos a gestionarlo de la manera en que a ti te pueda hacer que te pones en mover tu día a día sin tener tantos malestares, ¿no? Uh -huh. o sea, los necesarios, pero no tantos, no, no por todos, ¿no? Uh -huh. sí. Claro. Bueno, yo también conozco a sí. una, una bueno una amiga que también comenta que ella siempre, eh, creo que son, las personas que se alejan son, ¿cómo se les dice? retraídas o okay eh cuando aislada, están solitaria en un momento, algo así, o sea que les gusta más su mundo, no o sea en su mundo no no les gusta mucho socializar, eh, salir, estar en su
1: de zona, estar zona de confort,
0: sin, sin que na... ajá exacto, ¿Verdad? en ese aspecto digo como como dicen ¿no? Cómo se puede eh, ayudar a catalogar, cómo, cómo saber si ella tiene realmente un problema, una ayuda o necesita una ayuda mejor dicho a ver, bueno. Hay personas introvertidas y extrovertidas. Las introvertidas disfrutan pasar mucho tiempo solas, eh, no les gusta que sean rueda con gente, suelen tener un mundo interior muy rico, suelen también ser creadores de cosas, no sé. Mucha, muchas características. Las extrovertidas son más sociables, son más de gente, ¿no? Desarrolladas. Cuando alguien se puede encontrar mal es cuando una persona por pues más introvertida que sea siempre tienes un circulito como de dos o de uno no con quienes converso siempre ajá exacto si esas personas pueden ver que esa persona introvertida está pasando por momentos difíciles y le, cu y le cuesta poder hablarlo quizás con, con sus papás o, estoy hablando de alguien joven ¿no? de, sería difícil para adultos pero estoy hablando de alguien joven ¿no? que está pasando por, por problemas no sé en la escuela quiso romper porque no sé, su su enamorada se dejó ¿no? y no busca ayuda, entonces se escucha ya, pero realmente esta situación ya es prolongada, o sea, vienes estando triste por tu placa de hace un año, <risa> eh, no sales de tu cuarto, no te bañas, descuidas cuidas aspectos físicos, tus calificaciones bajan, son cosas que necesitas puedes dar cuenta, entonces te digo, es muy complejo el hecho de cómo me encuentro con una persona, está mal, porque esa persona tiene edades, tiene contexto, este en este caso, un, un joven, ¿no? Claro, un joven. No, un, de un joven sería de, de calificaciones, puede ser el tema de su aspecto físico, lo descuida, el hecho de estar muy agresivo, ¿no? Muy irritable. Tú dices, ya son como que pequeñas alarmitas de que algo no está funcionando bien. Pero, claro. bueno, eh, el aspecto, el aspecto físico? ¿Cómo se relaciona con los demás? está muy irritable, te ha visto cambios de humor muy abruptos de la noche a la mañana, esa persona que estaba bien calladita te contesta con humor te está diciendo, te está gritando inconscientemente, ayúdame, no me siento bien. Y como no sé, no sé gestionar mi dolor, el dolor muchas veces se disfraza de enojo. Mm. Es una persona que está muy irritadas y amargada por todo, sin un dolor oculto en la mayoría. ¿Y cómo, cómo es que nosotros podríamos lidiar con personas así? O sea, si es parte de nuestro entorno o realmente quisiéramos ayudar, o sea, ¿cómo es que podríamos? Claro, ¿Qué podríamos es... decirle, ¿no? Uh -huh. Ahora, que ver si la persona está en apertura también, o sea, a ver, ¿podrías tú mostrarte amiga? Depende de qué relación tienes con esa persona, ¿no? si fuera tu hermano, si fuera tu compañero de la universidad, son y tocar uh -huh. uh -huh. ¿Podrías si la persona está en apertura también? O sea, a ver, ¿podrías tú mostrarte amiga? Depende de qué relación tengas con esa persona, si fuera tu hermano, si fuera tu compañero de la universidad, no son distintos casos. Si fuera un amigo de la universidad, podrías mostrarte siempre en la apertura de poder conversar con él. Poder, este, en la medida en que no estás sí. porque hay que ser muy, muy claros: ¿no? algunas personas que son este, muy, muy este, adultas, infraaccionadas, muy hirientes, tampoco es que te vas a poner ahí como una abejita más en su costado, permitiendo que todo el tiempo te. ...te caiga a ti, ¿no? Tampoco es esa la idea. Entonces, Ajá. si fuese tu compañero, podría hacer hacerle ver, ¿no? Como que, oye, estoy aquí, ¿no? Si ¿Sí quieres conversar, mostrarte tú siempre muy afable. Eh, interesarte realmente por su vida y no solamente por el comportamiento que te disgusta. Muchos caemos en el error de hablarle solamente de, por ejemplo, pasó algo y solamente enfocarte en su este suceso que actuó negativo, que a ti no te gustó, cuando en realidad, quizás esa persona, mediante ese comportamiento, hay más atrás. Entonces, si te interesas más por la vida de las personas, por cómo realmente se siente, eso podría ayudar bastante. Y ah, con más personas. Claro. Uh -huh. Entonces, hay una red de apoyo familiar. Si realmente te preocupa esa persona, estamos hablando de ese grado de que tú dices que alguien está mal y quiere ayudarlo. Entonces ver cuál es su red de apoyo, su familia, qué círculo realmente está cercano a él, porque muchas veces como amigos nuestro alcance es limitado. no sí. claro, son si mm. familiares, mira la verdad esto mí, Ellos podrían también este, involucrarse más en aquello que les sucede. Porque a ver, a ver, voy a pasar un paréntesis ya. Hace poco, hace unos meses creo, yo conversaba con usted si me equivoco, me vez pasada un joven se suicida. Entonces todos diríamos, pucha, pues, Dios, ¿no? Que si no me equivoco, ya había intentado hacerlo antes hmm. Y obviamente no, no, no dio resultados, no, no, no se iba a cometer el suicidio Y ahora que pasó, todo el mundo quedó asombrado, su familia Y normalmente para el tema de depresión y suicidio, la persona no tenía que hablar antes y no se salió abordar necesariamente ese problema. Y las consecuencias son irreversibles. Entonces, si algún compañero, algo, es, está pasando por es un momento difícil, vemos que realmente no está bien, que se han bajado bastante, ha cambiado mucho, ¿sabes cómo su personalidad Tú, últimamente ya es distinta? El interesarte por, por un compañero podría de la vida después. Uh -huh. Porque esa joven habrá y ah, no. no mm el problema no fue abordado de la mejor manera uh -huh. entonces nosotros tenemos un techo como amigos como familiares pero siempre la ayuda profesional va a ser indicada y justo en nuestro bueno último post de Instagram que compar que hicimos la el hashtag me preocupa tu bienestar es precisamente eso no eh, que te importe el hecho cómo está pasando algún familiar algún amigo cómo le esté pasando y y no ser tan indiferente, ¿no? y crear una cierta empatía, porque uno nunca sabe, a lo mejor puede ser el salvavidas que tanto necesita esa persona y pues a lo mejor evitar un suicidio, pero tampoco es cargar con eso, ¿no? o sea, es también tomarlo con pinzas. Eso es lo compien Es como que en la medida de lo posible poder este, mostrarte amigos, ser pábulo con las personas, uh -huh. eh, tener cambios, este, mostrar a disposición de, de la escucha, una escucha sin juicio. Claro. Es ¿Qué va a pasar? No te preocupes. No, o sea, está pasando. Claro. Uh -huh. Está pasando. No sabemos qué grado de, de intensidad sea, ¿no? Entonces, Claro. que claro. Muchos padres que a veces no se dan cuenta ¿no? en ese aspecto, qué pasó del el adolescente, el joven, o sea, su hijo, teniéndolo cerca. Y a veces ellos dicen, pero él es un joven normal, él estaba feliz, estaba jugando, todo por el estilo. O sea, vivió una vida normal, entonces, a veces, como dicen ustedes, con no se sabe qué hay más allá. Yo creo que es muy complejo ese aspecto. O realmente eh, ser muy observador, ¿no? A veces... Decimos que, bueno, eh, nunca eh, vi un comportamiento para que él pueda cometer un suicidio, pero a lo mejor sí lo había y no fuimos, no vimos más allá, ¿no? Sí, lo tienes que hablar de alguna forma. Mira, nuestro cuerpo habla más que nuestras palabras, entonces... Una persona que, su, que que tiene pensamientos suicidas o que está con depresión habla, quizás no mucho con las palabras, pero en, en su comportamiento y en su. Y, en sus y posturas, se va a notar eso. de alguna forma. Ajá. Sí, se va a notar. Se Ahora, va a manifestar. La gente que suele estar depresiva, no sé si lo comentamos al inicio, pero no siempre está cabizbajo. Llevando todo el tiempo de, uh -huh. de, Tiene sus momentos ¿no? De chispas, ¿no? O sea, que a veces está ah, feliz Y luego, pues, normalmente ya Comienza a estar triste, ¿no? Y es normalmente sí. cuando no lo ven sí. publiqué en, en mi Instagram Un video que vi en TikTok Que la verdad me, me pareció muy real Que era un donde decía ¿Cómo tiene que lucir una persona suicida? Uh -huh. ¿Acaso usted van a pensar Todo triste? Y la chica comenzó a aplicar fotos, de ella sonriendo, pues a bien con sus amigos, porque ella dice, así luzco yo. Y yo se suicida. Entonces, comenzamos a, a ver las dos caras. Uh -huh. y, y realmente es muy muy observadora, hay que ser más empáticos con las personas. Hay que escucharlos uh -huh. más, hay que interesarlos más por sus vidas, y hay que siempre, siempre, tratar de que acompañarlos a que busquen ayuda. Sí. Por eso, en lo largo de... De esos episodios, igual bueno, vamos a tratar de publicar números de la distancia psicológica virtual, por demás, qué es lo que se puede hacer ahorita, pero que esto pueda ser realmente de ayuda a algunos jóvenes. Oye, sabes que yo quiero un psicólogo, pero ¿a quién? no? Entonces, vamos a publicar algunos números. Algunos contactos pero, antes de que Sí, de alguna correo. forma nos puede buscar en nuestras redes También tenemos eh, nuestro correo Y nosotros les podemos brindar Toda la información eh, Por este, bueno, con esta vía que tenemos con, con Vane Para que les pueda dar O sea, a lo mejor nos pueda hacer Bien, ¿no? Dando números de psicólogos no Porque realmente no, Aparte de que ellos eh, también ellos van a tener eh, eh, Los números eh, Digamos, a su disposición donde pero tal vez estas personas también puedan ayudarlos ¿no? Sea, porque a veces, como dicen, ¿no? estas personas se encierran, no, no desean hablar ni siquiera con sus propios padres o amigos, entonces se encierran en ellos y, y de repente por ellos mismos tratan de buscar la ayuda por estos medios, ¿no? uh -huh. A veces por personas X, porque no, no se conoce o algo o algo así. Uh -huh. Entonces este tratan ellos de poder expresar, ¿no? De su, sentir. Ajá. Otra forma, pues, su sentir. De pues, vota su sentir, exacto y wow, ese es un tema muy extenso Sí, realmente la nos vez hemos vez. extendido pero es un tema muy interesante es muy bonito también. la verdad saber porque es muy interesante ¿no? que va más allá, muy minucioso va más allá de, de todo lo que teníamos planeado salir sí. vale, bueno ya como nos hemos extendido podrías decirnos de en que no te podemos encontrar también eh, comentamos ahí. que también tienes un blog a ver si ahí la gente también te puede seguir a ver, a ver, bueno, yo tengo un blog que siempre vive en mis redes, me gustaría ser más constante, pero ahí pueden este, encontrar historias, algunas, algunos casos que hemos comentado, los plazos lo plazo en historias y como algunos pensamientos como que para poder pensar y reflexionar, ¿no? Se encuentran como maestro en la ría de Instagram, el blog se llama historias.com y ahí estoy, tratando de, de poder hablar de, esas, de sí. temas que son muy interesantes. Uh -huh. de y alguna, mover. Exacto. De alguna forma la pueden encontrar ahí para que puedan seguir viendo estos temas. de No solo de salud mental, sino en general, ¿no? Que abarque muchos más temas. Entonces, sí. nada. Ha sido realmente un gusto que nos pueda estar acompañando. Y ya para el próximo capítulo estaremos trayendo otra temática. A ver eh, ¿Qué nos gustaría tratar? ¿Qué, qué temática te gustaría tratar, Vane? A ver si más o menos para, para ir viendo. Sí, mira, yo la verdad me gustaría que, que puedan recomendarlo, yo siempre pido recomendaciones, porque se han dado cuenta, los chicos que están escuchando ahorita, que nos vamos por las ramas, Realmente, eh, cada punto lo hemos tratado ahorita de tocar de manera muy superficial, de poder quizás este, resumirlo este, en pocas palabras. Pero, no sé, no hablar sobre la ansiedad que estamos sintiendo ahora en tiempos uh -huh. difíciles. Sí, de hecho, si las personas también pueden proponer temáticas, nosotros con gusto podamos comentarle a Vane para poder traerlo en el próximo episodio. Porque, de hecho, que salud mental es un tema muy amplio y que tampoco lo vamos a tomar tan a ligera y... Y eso, ¿no? Entonces, nada, eso ha sido todo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.